0: Voces de los Pueblos Originarios En Voces por en Voces la Tierra Por la tierra. Continuamos en Voces por la Tierra Estamos en comunicación con Orlando Carriqueo Él es huelquén de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche en Río Negro En un las comunidades se encontraron y emitieron un comunicado en donde indican que en estas en estas ceremonias se fortalecen para la lucha antiminera y convocan una vez más a, a todas las comunidades Mapuche de Tehuelche a reafirmar la defensa del territorio ante la amenaza eh, extractivista. ¿Qué tal Orlando? Bueno, gracias, gracias por este espacio, por atendernos a Voces por la Tierra. Mai eh, Mai julián Mai Mai por Guanú Mai Mai
1: por Peñí por eh Mai Mai bueno, Buenas tardes a todas a todos los que están
0: escuchando la radio Bueno gracias Orlando para comenzar a hablar sobre también lo que han podido volcar en este en este comunicado cómo fue que se enteraron de esta de esta nueva amenaza esta posibilidad de que de que se realicen exploraciones en, en territorio de las comunidades
1: esto tiene años ya de trabajo en la provincia de Río Negro y tiene que ver con algunas cuestiones que pasaron hace algunos años no solo el proyecto Calcatreu que se paró con un amparo colectivo que sin embargo después de mucho tiempo la, la, las empresas han seguido trabajando tratando de doblegar voluntades con recursos, por supuesto, y también con un proceso que eh, llevó acá a cabo o que intentó llevar a cabo el anterior gobierno de la provincia de Río Negro del mismo signo político que este, juntos somos Río Negro y que tenía que ver con modificar la ley de tierras para abrir a, a estos proyectos extractivos. También en el 2011 acá se derogó se derogó en Río Negro la ley eh, anti minera, anti cianuro que, que estaba vigente y cuando sumió Soria en los diez días que tuvo de gobernación hasta que lo asesinaron. Y lo único, la ley que derogó fue esa, ¿no?, la anticianuro, que había sido una lucha de, de las comunidades, de las organizaciones ambientalistas. Y bueno, eso como que marcó un retroceso que estuvo desactivado hasta el 2019, nosotros en el 2019 ya hicimos un pronunciamiento de que no es posible la megaminería en el Río Negro y en el 2020 con la pandemia, bueno, tuvimos eh, un montón de conflictos territoriales que ustedes lo, lo, lo han visto y lo han vivido hasta este año, pero eh, en diciembre del año pasado, 2020, nosotros las comunidades del Alto Valle de Río Negro hicimos una marcha y llegamos hasta la Secretaría de Minería de la provincia porque había otorgado unos permisos de cateo minero en, en el norte, en Catriel, en territorio comunitario de una comunidad, que lo rechazamos. Y ahí mismo, en esa reunión, le pedimos que nos informe de todos los proyectos eh, mineros que tiene la provincia. La respuesta fue con evasiva, pero que terminó planteando una situación que nosotros estábamos sospechando ya el inicio de eh, toda una prospección minera mucho más amplia de lo que pasa en, en Chubut, no? Arenas de sílice, uranio, vanadio, oro, plata, eh, quieren eh, quieren eh, atravesar la provincia de Río Negro con los proyectos mineros. Sí. Muchos de esos proyectos, eh, por supuesto, que están en el territorio en territorios comunitarios que para la provincia son tierras fiscales, pero que para nosotros eh, tiene otra otra connotación, otra, otra otra característica, ¿no? Que sea que sea territorio tierras fiscales porque el Estado jamás eh, otorgó títulos de propiedad comunitaria y bueno eso es lo que le marcamos también al al Estado como una falencia entendemos nosotros que, que esos territorios mayormente son comunitarios.
0: Orlando, cuando eh, tomando un poco de la mano esto que, me, que, que estás contando, uno cuando ve las los permisos para, para las mineras, bueno, no solo en Calcatreu, sino ahora que mencionas el uranio, también la Blue Sky Uranium eh, cerca de Balcheta. Uno cuando entra a la página de minería de Nación ve que son son extensiones enormes, de grandes de 10.000 hasta 80.000 hectáreas, puso, en algunos casos más. Eso es lo que la, toca...
1: la claro, la Blue Sky tiene 118.000 hectáreas eh, otorgadas para cateo en el proyecto Amarillo Grande, ¿no? Que tiene varias varias minas. Mina Ivana es una de ellas.
0: Sí. Esta empresa que nosotros le estamos reclamando, Ibael Mini, tiene alrededor de
1: 48 mil hectáreas eh, puesta en probabilidad de cateo, ¿no? Entonces nosotros hemos reclamado de esta situación porque el, el gobierno de la provincia de Río Negro lo ha puesto como que ha cumplido los pasos y lo ha publicado en el boletín oficial, ¿no? Y para nosotros, nosotros venimos reclamando como comunidades que... Para nosotros existe la consulta libre, previa e informada, uh -huh. y que ese es un requisito necesario que está obligado el Estado. No puede hacer lo que hizo, otorgar permisos de cateo como si nada, uh -huh. sabiendo que hay comunidades. Bueno, lo otro que también le decimos que la conmovisión de un pueblo, la, la, la filosofía de, del pueblo mapuche-tehuelche está en contraposición directa con lo que plantea un proyecto minero, ¿no?, de estas características. No es una cantera, sino es un proyecto donde agarran un cerro, lo dinamitan, lo destrozan, lo muelen, lo pican, lo separan con agua y, y químicos para separar el, el material. Bueno, para nosotros... Eso no puede ser posible, ¿no? No puede ser posible porque a nosotros a ese cerro entendemos que, que tiene derecho a estar ahí, que tiene un bien, que tiene, que, que tiene una fuerza que cuida el equilibrio del
0: litro firmón en, decimos nosotros, que es la biodiversidad. Uh -huh. Y nosotros somos
1: parte de ese territorio, con lo cual eh, hay una posición eh, diametralmente opuesta en las concepciones de, de uso del territorio, diría, y que por supuesto que nosotros entendemos que de ninguna manera por más oro, diamante, plata que haya en los territorios, eh, si está una comunidad eh, tenemos todo el derecho a no
0: a no explotar ese recurso. Claro, eh, está está bien esto que remarcás. Por ahí para, para la audiencia explicar, cuando hablamos de esta cantidad de hectáreas, no es que las empresas las han comprado, ¿no? Es el gobierno otorgando un permiso para, para la exploración, para el cateo, y en esos, en esos territorios vive gente. Ustedes resolvieron cerrar la tranquera, ¿no?, eh, como tomaron una decisión de, de directa, ¿no?, de no permitir el ingreso de, de estas mineras a, a explorar el territorio. Te quería consultar sobre eso y también si están pensando alguna medida legal en, en el sentido de, de que no se está respetando el proceso de consulta previa. Sí, sí. Eh, en principio tomamos la decisión
1: de cerrar las tranqueras porque nos parece un hecho que está legitimado por esto que venimos conversando, ¿no? Lo otro que nosotros entendemos claramente es que que sí, que, se, que vamos a utilizar todos los elementos que tengamos a disposición. Pero lo primero es la decisión política de las comunidades fortalecer esa mirada. Sí. Es decir, las empresas son muy inteligentes para quebrar esta dinámica. Ofrecen plata, progreso, arreglo de casa. Un montón de cuestiones que, que pasa cuando los gobiernos, los estados provinciales o nacionales no aplican políticas públicas en el territorio y encima de eso dejan librado después al avance de las empresas mineras con con todo un montón, con un esquema de trabajo que intenta quebrar la resistencia o la oposición a la, a la minera sí. y una de las cosas que nosotros ponemos de relieve como comunidades, como organización como pueblo preexistente es el guillipú el guillipú eh, eh, la práctica de nuestra espiritualidad que nos pone en contacto y en relación directa con el territorio con los Puñén y con los puneguen del territorio, es trascendental para fortalecer una posición política y para fortalecer un reconocimiento de nuestra espiritualidad de nuestra relación con la Mapu y de poder escuchar eh, algo que el, el mundo occidental por ahí no comprende, pero que sí nosotros sabemos que pasa cuando nosotros decimos que somos parte del territorio es porque tenemos la capacidad de poder entablar una relación en el territorio, de poder escuchar qué es lo que está pasando en ese territorio y cómo nos fortalecemos y nos hacemos uno para poder defenderlo. Y eso no es un dato menor, ¿no? porque no, es, no somos una organización común, sino lo que ponemos en valor la espiritualidad de un pueblo que tiene miles de años en el territorio, que ha sido avasallado por un Estado que hoy pretende seguir imponiendo su manera de ver y de pensar el mundo. Y creo que nosotros en ese sentido tenemos derecho a expresar todo lo contrario, a, a plantear que hay otra forma de vivir en el territorio y que es necesario que esa forma se respete. Bueno, esa es la discusión central que nosotros planteamos y que esperemos también eh, sume la sociedad, también entendiendo de que la mayor parte de las sociedades en, en Neuquén, Chubut, Río Negro, es Mapuche. Y, y, y eso también me parece que es un dato eh, característico de, de estas provincias, ¿no? Entonces, en otro comunicado que sacamos hace dos o tres días, también decimos que es inviable, por historia, por, por, por derecho de las comunidades, que se lleve adelante un proyecto megaminero de estas características. Y eso incluye a toda la Patagonia. Lo que estamos diciendo claramente es que, en los lugares que hoy ocupamos fue porque nos fueron corriendo con distintos métodos. Primero fue la campaña del desierto, después la policía fronteriza que actuó después de la campaña del desierto, hasta 1930, 1940, cuando se instalaron las estancias de los ingleses, las estancias de los turcos, de los gallegos, de los vascos. Y eso lo tenemos bien presente porque nuestros abuelos vivieron eso y nosotros conocemos esa historia de, de, de nuestra familia y de nuestras lofts en el territorio. Y lo otro que pasó también en esos mismos sectores fue eh, el llenado de las eh, represas hidroeléctricas, ¿no? que también fueron eh, una manera de corrimiento. ¿no? Eh, ahí nos tuvieron que correr por, su, por segunda vez. Y entonces, hoy que el Estado Nacional y el Estado Provincial hagan de la política minera un nuevo asallamiento nosotros lo denunciamos como la continuación de la campaña del desierto. Okay. Y en ese marco la discusión se torna mucho más amplia porque es abarcativa de la discusión territorial de cómo llegamos a los lugares donde estamos, por qué estamos así y por qué a pesar de los 500 años de, de la colonización todavía los pueblos originarios venimos resistiendo un avasallamiento capitalista, ¿no?, eh, y bueno eso me entiendo que, que también está en discusión
0: totalmente Orlando se, se comprende es muy es muy claro cómo lo planteas después de, de quedarse en estos estados ¿no? en su avance hacia el sur se han quedado con en principio con las mejores tierras no eh, después con, con espacios que fueron útiles muchas veces para para las hidroeléctricas que muchas veces también generan generan la energía no solo para el consumo de, de todos los ciudadanos no de toda la gente sino para justamente para sostener estas estas mismas industrias ¿no? y ahora que, que de repente encuentran o quieren buscar minerales en los territorios a los que antes no le daban importancia se encuentran de nuevo con, con esta resistencia que de su parte que es muy valiosa esperemos que en algún momento pueda pueda haber una justicia histórica no no estamos hablando de cosas de ayer y de hoy sino de un proceso un proceso largo que, que es injusto y que tiene que ver con cómo se fundaron los países acá en el sur
1: en el sur y en Latinoamérica sí. eh, eso eso me parece que hay que tenerlo bien en cuenta ¿no? cuando se plantean discusiones como después del discurso del presidente y muchos se ofendieron de que Brasil viene de los indios. En realidad, Latinoamérica es indígena. Uh -huh. Argentina, no di, no, no, su, su composición social no es distinta a la de otros países. Lo que no hay es un reconocimiento de esa gran parte de la sociedad que es indígena y en ese no reconocimiento también está el avasallamiento del pensamiento, de la manera de vivir. Y, y eso también lo reclamamos. Me parece que... Eh, en la medida que podamos dar debate sobre el reconocimiento de un genocidio y de una historia que la historia oficial la ha contado de una manera y que no es real, que no es verdad lo que lo que ha pasado, eh, nosotros entendemos que podemos buscar... Eh, preservar el territorio de las garras del, de los distintos métodos extractivos ¿no? porque no solo está la megaminería sino el negocio inmobiliario las forestales, el fracking el, eh, es decir, cuando atravesamos eh, una emergencia hídrica en la provincia de Río Negro y Neuquén decretada hace tres días sí. por la gran bajante de los ríos y lagos, cuando a su vez eh, sabemos que están ocurriendo otros desastres en otras partes de, del mundo, como como China, como Alemania, como Bélgica, como Francia, que están totalmente inundadas. Nosotros sabemos que ese desequilibrio está producido por estas actividades extractivistas que utilizan la mapu, que la contaminan, que la destruyen y que cambian eh, eh, la manera de vivir. Por eso también nosotros ponemos en valor que el buen vivir, el kumefelen como decimos nosotros, implica de un territorio sano, de un territorio libre de la contaminación, ¿no? Entonces, eh, como sociedad, llegar a ese debate que tiene que ver con la posibilidad de repensar nuestras maneras de vivir eh, y que entiendo que, dadas las características de las provincias de las que hablamos, con grandes, inmensas extensiones de tierras acumuladas en pocas manos, eh, nosotros entendemos que la discusión que nosotros estamos llevando Va a ser un beneficio para la sociedad, ¿no? En la discusión del acceso a la tierra, de la devolución de tierras para las comunidades, tierras aptas y suficientes. Y bueno, ese me parece que es un proceso que en Río Negro, que en Neuquén, se están fortaleciendo, a la vez que se fortalece la identidad indígena, ¿no? Hace algún tiempo era. Eh, una vergüenza ser mapuche ser tehuelche porque habíamos sido tremendamente discriminados, estigmatizados, ¿no? Y a pesar de todo ese, de, de toda una estructura institucional y de prensa, cada vez más los más jóvenes se plantan frente a una historia que hemos escuchado de nuestros mayores y exigimos el derecho a estar en este territorio, a continuar estando en este territorio.
0: Bueno, Orlando, te agradecemos. Eh está a la vista esto que contás también esperamos que, que, que gran parte, que el resto de la sociedad también se haga carne de esto de esto y que, que podamos vivir en, en, en este en nuestro entorno, en el ambiente siendo parte, ¿no? En armonía y no y no destrozándolo como como nos proponen a veces, muchas veces de arriba.
1: Bueno, muchas gracias por la escucha un saludo para las comunidades de, de Chubut que, que también sabemos que están dando una lucha tremenda y que seguramente eh, nos vamos a poder encontrar como pueblo, como comunidades, eh, porque eso es fundamental, es trascendental romper los marcos políticos que eh, impusieron desde el Estado y poder encontrarnos, poder conversar estas problemáticas que nos atraviesan y que son las mismas. Eh, que no nos desconozcamos entre nosotros, porque por más diferencia que tengamos, todos y todas somos mapuches y tenemos derecho a estar y a discutir lo que estamos llevando adelante. Así que un de buen para las comunidades, que sigamos haciendo bilipun, que sigamos encontrándonos en traún, que sigamos discutiendo y que sigamos encontrándonos, buscando ese kimún de nuestros mayores.
2: Están los que vivieron el desalojo, el desalojo Que parece mentira, pero es muy cierto, pero es muy cierto con tanta hazaña, con los abuelos, con los abuelos, sabiendo que son ellos los verdaderos, los verdaderos, los verdaderos, digo. Serán por siempre, por ser originarios... ...dueño del suelo, bien digo, dueño del suelo. Y ahí andan esperando... Que la justicia, que la justicia. Resuelva si se quedan o lo destierran, o lo destierran. con la suerte de mis paisanos, de mis paisanos. Andar de un lado para el otro, siempre esperando, siempre esperando, siempre esperando, digo con la esperanza que algún día el gobierno le dé una mano bien digo le dé una mano